0: Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Wir haben heute Markus Arbeiter im Interview. Er ähm, hat mir sagen lassen, dass es sein, sein erster Podcast ist. Mein Lebensziel war, mal, mal in einem Podcast zu sein. Und da dachten wir, dass wir das ja, einmal wahr werden lassen können. Und genau, Markus ähm, war so ein Wunschgast von mir, den ich unbedingt mal in Podcast haben wollte. Ich habe so seinen Weg verfolgt von Deutschland nach Österreich. Markus ist Personal Trainer, ähm, Fokus kannst du uns ja gleich noch selber beschreiben, ich glaube, das kannst du viel, viel besser als wir und hat sehr, sehr straight den Weg durchgezogen, so in Deutschland nach Österreich, dort seine Selbstständigkeit aufgebaut und das alles in relativ jungen Jahren, ähm, ich glaube, er ist immer noch in seinen Zwanzigern, kannst mich dann gerne korrigieren, wenn ich, da, wenn ich da falsch liege und ja, da interessiert mich einfach heute, wie ist so die Motivation dahinter gewesen, welche Herausforderungen gab es vielleicht speziell mit dem Schritt ins Ausland? Und ja, was hat gut funktioniert und was mich immer ganz besonders interessiert, was hat vielleicht weniger gut finanziert, was bedeutet so ein Schritt auch finanziell, wenn man so ein Personal Training Studio eröffnet, wie finanziert man sowas, ja, wie gewinnt man vielleicht im Ausland dann so mit Kunden, wie du das gemacht hast, das hat bei mir glaube ich viel, viel länger gedauert, ich meine Selbstständigkeit finanziell ins Laufen bekommen habe und dann zum Schluss vielleicht die spannende Frage, ob man so einen Schritt nochmal tun, tun würde oder ob man da vielleicht was anders machen würde. Genau, vielleicht stellst du dich einfach selber einmal vor, Markus. Schön, dich hier zu haben.
1: Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich da sein darf und vor allen Dingen ein Wunschkandidat war. Ja, also ich bin Markus, komme ursprünglich aus Leipzig, lebe jetzt in der Nähe von Villach in Österreich und bin noch aktuell 28 und habe ja vor mittlerweile, jetzt wird es das dritte Jahr, ja, zwei. Naja, zweieinhalb, 2021 bin ich nach Österreich gegangen und habe dann gesagt, okay, ich probiere es mit der Selbstständigkeit, bin hier Personal Trainer beziehungsweise sportwissenschaftlicher Beratung und habe ein Studio eröffnet mit Personal Training in Kombination mit Psychotherapie.
0: Ja. Wie war dein Hintergrund? Ich, ja. Also, ich weiß noch, dass du, ähm, du hast ja ein Studium dahinter, was du auch durchgezogen hast. Und das ging, glaube ich, in eine Richtung, wo, wo ich damals genau. nicht, als ich das gelesen habe, wäre nicht meine erste Intention gewesen. Okay, da will ich selbstständig machen.
1: Genau. Eigentlich habe ich in Leipzig Lehramt studiert für Sport und Mathematik. Habe das A abgeschlossen, ein halbes Jahr bevor ich hier nach Österreich gegangen bin. Habe aber während des Studiums angefangen, als Trainer nebenbei zu arbeiten, habe dann irgendwo in dem Studio trainiert, dann kam mir mich zu, hey, du trainierst ordentlich, willst du nicht Trainer werden? Ja, ich gedacht, fang ich da an und dann hat's mich irgendwie gecatcht, hab neben meinem Studium zig Weiterbildungen gemacht, alles, was ich irgendwie verdient habe direkt reinvestiert in Weiterbildung anstatt irgendwie, hey, cool, ich verdiene nebenbei Geld, mein Urlaub oder so. Habe das reinvestiert und gesagt, ja, ich mache die Weiterbildung immer weiter, bin dann über American Football, habe ich gespielt, über den Coach damals dort, der hatte schon ein Personal-Training-Studio in Leipzig, dann habe ich da angefangen als Personal-Trainer und ja, habe dann gesagt, hey, das ist eigentlich ganz cool, das würde ich eigentlich immer machen, was dann natürlich der ausschlaggebende Punkt war, ich war dann irgendwann in Österreich im Skiurlaub, habe meine jetzige Freundin da kennengelernt und dann hieß es, okay, wie kann man zusammenleben, das verbinden und bin dann zu dem Schluss gekommen, okay, ich gehe nach Österreich. War dann noch so, als das war, gerade im Abschlussarbeit schreiben, dann kam auch noch Corona dazu. Also das war genau die Zeit, wo das, ich habe meine Abschlussarbeit geschrieben, als der erste Lockdown, Lockdown kam. Boah, ich weiß gar nicht mehr, das war glaube ich 2019, müsste das gewesen sein. Ja, habe dann das, den Abschluss gemacht und habe dann noch ein halbes Jahr als Lehrer gearbeitet, habe nur das erste Staatsexamen gemacht, weil ich schon wusste, ich gehe dann weg, und habe das zweite nicht mehr gemacht, also was ja Referendariat ist in Deutschland. Und bin dann, ja, straight forward und gesagt, hey, im Februar 21 ich ziehe um. Genau, das erstmal grob dazu. Der Plan kam natürlich nicht vorher, einfach so, ja, jetzt ziehe ich um, sondern Freundin davor ein Jahr kennengelernt. Und dann hieß es im Juli irgendwann, hey, wir werden wo zusammenziehen irgendwann, ich werde nach Österreich kommen, was mache ich dann? Und dann war diese Überlegung, okay, ich könnte da einfach als Lehrer arbeiten. Aber irgendwie habe ich gedacht, boah, wenn ich schon nach Österreich gehe, dann will ich eigentlich was ausprobieren, was wagen und das machen, worauf ich Lust habe. Und das war im Endeffekt mein eigenes Studio gründen. Und natürlich, was man auch einmal dazu sagen muss, ich habe Lehramt studiert und wusste, hey, du wirst verbeamtet, du hast einen super Job, du verdienst gutes Geld, hast geil Urlaub und sowas. In Österreich ist das leider nicht so. Du hast zwar das alles, aber du wirst weder verbeamtet noch verdienst du so gut wie in Deutschland als Lehrer. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich habe jetzt nicht fünf Jahre studiert, um dann. Ja, in Österreich Lehrer zu werden. habe mir gedacht, na, ich setz alles auf eine Karte ja. und um, probier das.
0: Ja. Also hat ich quasi ähm, dein, deine Freundin so ein Stück weit ähm, nach, nach Österreich gelotst. Was hat dein näheres Umfeld in Deutschland dazu gesagt, zu der Idee? Ähm, vielleicht noch während Corona, also, sich dort selbstständig zu machen?
1: Ja, so meine Eltern waren eher so, ach, wirklich, ja, bist du sicher? Du hast doch jetzt so einen guten Job und das. Und ich habe mir einfach mal so gedacht, pff, mir wurscht. Ich, mir war es im Endeffekt eigentlich egal, was andere sagen, sondern... Ich probiere es einfach. Ich mache es einfach darauf, darauf worauf ich Lust habe und probiere es. Oh, aber ich hatte ja immer im Hinterkopf, das war ja das. Selbst wenn ja. ich das ganze Ding floppe, ich kann immer noch Lehrer werden und ich habe immer noch einen Backup Plan. Ja, natürlich waren sie traurig. Ich sage, hey, du gehst weg, bla, bla Freund da. Oh, jetzt bist du weg. Aber es hat mir irgendwie nie davon abgehalten zu sagen, ja, ich mache das jetzt.
0: Was waren dann so die ersten konkreten Schritte nach Österreich, wo man dann gesagt hat, okay, das, das sind so die Grundlagen, die man legen muss, um dann vielleicht auch als Deutscher dort ein Personal-Training-Studio aufmachen zu können? Oder hattest du ja jemanden an der Hand, der gesagt hat, okay, genau so läuft das?
1: Na, ich war komplett blauäugig blind da irgendwie gestartet. Im Juli hieß es, ah ja, da werden wir wohl mal das machen und im ok oder die Idee, ich ziehe um. Und dann im Oktober fing es dann an, okay, ich würde mich gerne selbstständig machen, ich schaue mal nach Immobilien und dann kam meine Freundin irgendwie her und hat gesagt, boah, ich will eigentlich auch irgendwann eine eigene Praxis. Sie ist noch ein Jahr wo untergemietet. Sie ist selbstständige Physiotherapeutin, das muss man dazu sagen. Das
0: ergänzt sich ganz gut, glaube ich. Ne?
1: Genau, das hat sich dann sehr gut ergänzt. Und dann hieß es, hey, vielleicht schauen wir gleich nach einer großen Immobilie, wo das alles mit reinpasst. Und dann haben wir so geschaut, und im Oktober dann erste Termine ausgemacht, was schon eine erste Hürde war, überhaupt irgendwie das zu koordinieren, zu sagen, ah ja, ich bin ja eigentlich in Deutschland, arbeite an der Schule, muss das aber koordinieren, dass ich hinten Ferien alle Termine zur Besichtigung legen kann, um dass man sich die Immobilien anschaut. Genau, das war Schritt 1 und danach ging es ja überhaupt erstmal Vermieter zu überzeugen, zu sagen, hey, guck mal, ich komme frisch aus dem Studium, so mit nix, ich würde das gern mieten und ich schaut es habt ihr ja Lust, einen Deutschen da aufzunehmen, der sich mal probiert? Da war natürlich, dass seine Freundin schon lange Arbeit, lange selbstständig ist, standhaft da schon drin ist, ein großer Vorteil und so ein Punkt, wo es gesagt wurde, ja passt schon.
0: Also, also dein dein, dein Schritt so in die Tür war tatsächlich, dass, dass deine Freundin dort schon verankert, vernetzt war und das hat das Ganze, genau. das war quasi dein, dein dein Pluspunkt, den du hattest, um den Schritt ins Ausland dann auch zu gehen.
1: Genau, also vor allen Dingen ins Ausland war sowieso deswegen, aber vor allen Dingen die Selbstständigkeit war eigentlich nur möglich, weil sie da war, sie schon Netzwerk hatte, in derselben Branche tätig ist und wir das zusammen im Endeffekt gemacht haben und dadurch wusste, hey, ich habe irgendwie schon irgendwas. Sie hat das auch schon von Anfang an dann kommuniziert, als das klar war, zum Kunden erzählt, dies, das, das und dann kam schon die ersten Fische, boah, ist das cool, was ihr da vorhabt, Training, Physiotherapie kombinieren, das gibt so hier noch gar nicht, das ist ganz Neues, das ist auch so ein Ding, in Leipzig gibt es das schon lange, hier null, war der Erste, der dieses Konzept mit Personal Training betreut, individuell und in Kombination mit Therapie anbietet. Und dann hat sie halt schon Kunden gesammelt oder mehr oder weniger Liste gehabt und ich konnte direkt, als wir aufgesperrt haben, Leute anrufen und Termine vereinbaren. Ich musste nicht aktiv selbst irgendwie irgendjemanden finden, sondern hatte schon so einen kleinen Orientierungspunkt. Also
0: die, die, die ersten Kunden kamen tatsächlich dann quasi über, über, über deine Partnerin?
1: Genau, wenn wir weitergehen, die sind halt Oktober suchen gegangen, dann hat es irgendwann geklappt, erst noch komplett blind erste Immobilien gesehen, boah, ist die cool, und dann gemerkt im, im Nachhinein, boah, keine Fenster irgendwo in der Stadt, keine Parkplätze, Gott sei Dank war es die nie, Katastrophe, so gar keine Ahnung von nix. Die, die wir jetzt haben, hat dann gepasst, sind 180 Quadratmeter, 100 Quadratmeter Trainingsraum ungefähr und dann zwei Therapieräume, wo jetzt fünf Therapeuten tätig sind, genau. Dann war das fix, dann sind wir oder wollten wir im Februar 2021 mit Umbau starten, weil das war ein bisschen ein uraltes Ding gewesen. Das war, glaube ich, ein alter Schlecker.
0: Äh, bei, bei meiner Oma im Dorf ist immer noch so ein Schlecker mit, mit blauem Schriftzug. Der ist da halt seit 15 Jahren oder sowas steht er leer. Ah. Ja.
1: Genau, dann weiß man, wie lange das Ding leer stand. Da musste extrem viel neu gemacht werden, extrem viel renoviert, eigentlich alles. Also es war von Grund auf renovierungsbedürftig. Dann, wirklich, war ja komplett keine Ahnung von dem Land nichts, bin ich so drauf gekommen oder irgendwann dann mal, okay, wir machen das und irgendwann jemand, ja, ihr müsst das ja umwidmen, dann, oh, wie umwidmen, das muss man jetzt von einem Supermarkt auf Physiotherapie ändern und es wieder Genehmigungen machen, wie so, okay, dann müssen wir mal fragen, ah ja, wir brauchen noch einen Einreichplan, oh je kein Einreichplan im Januar und Februar wollten wir eigentlich mit Umbauen starten. Über Kontakte hin und her ging es dann gerade noch so, dass wir noch einen Einreichplan gekriegt haben, eingereicht haben, Baugenehmigung bekommen haben und im Februar anfangen konnten umzubauen. Ich möglichst viel selbst gemacht habe, also alles, was selbst zu machen ging, habe ich versucht, selber zu machen und dann drei Monate umgebaut. Zu dem Zeitpunkt, muss man sagen, war noch Lockdown. Also es war keine Ahnung, was passiert. Also in dem Zeitpunkt durften noch keine Training sein, Fitnessstudios hatten zu, ja, und dann hat es sich so ergeben, eigentlich habe ich gedacht, boah, ein Monat umbauen, dann schnell. Ich muss ja irgendwie, ich kann nicht drei Monate oder vier, fünf Monate nichts verdienen. Hat es sich aber von geplanten März bis Ende Mai gezogen mit umbauen, was im Endeffekt gut war. Mit pünktlich, mit Aufhören des Lockdowns konnte ich im Endeffekt anfangen zu arbeiten. Da war alles fertig.
0: Okay, wie kommt man auf. <lacht> man ja. muss man schon ein bisschen verrückt sein, wenn man, wenn man während des Lockdowns ins Ausland zieht und dort, dort ein Studio aufbaut und, und das dann. ja, Du wusstest ja nicht, wann der Lockdown zu Ende geht am Anfang. Also, also ein bisschen ja. positiv verrückt muss man da, glaube ich, sein.
1: Ja, wenn ich es mir jetzt im Nachhinein anhöre, denke ich mir eigentlich komplett dumm, wenn das mein Sohn oder so wäre, würde ich sagen, bist du eigentlich noch ganz bei Sinnen oder ich, ich habe mir einfach keine Gedanken gemacht, ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, dass es nicht funktionieren könnte, sondern ich war einfach überzeugt, hey, das, was ich machen will, das funktioniert, das wird angenommen, das muss irgendwie funktionieren. So ein Punkt, wo ich gesagt habe, war das The äh, Konzept der Therapie, das hier ganz anders ist. In Deutschland hast du ja, du kriegst deine sechs Alterheiten, zahlst 20 Euro mit. In Österreich hast du fast nur oder viele Wahltherapeuten und die zahlen ja jetzt 100 Euro die Stunde Physiotherapie.
0: Sie sind das schon gewohnt. So.
1: Genau, wo ich gesagt habe, ah, okay, die Leute sind bereit, für Physiotherapie viel Geld auszugeben. Klar, kriegen sie einen Teil wieder, aber das ist nur die Hälfte. Dann sind sie sicher auch bereit für eine gute Dienstleistung im Sport, beziehungsweise für mich zählt es auch als Gesundheitsinvestition rein, wenn du auch sich äh, ja, dafür bereit erklären, Geld zu investieren für eine gute Dienstleistung. Und dann habe ich gesagt, okay, das war eigentlich immer so mein Kopf, wo ich gesagt habe, ja, wird schon passen. Und dann habe ich mir aber keine Gedanken ehrlich gesagt weitergemacht, sondern einfach gehofft, passt mit dem Backup-Plan, okay, mhm. wenn ich floppe, die Schulden, die ich mir jetzt aufnehme, wären überschaubar, die kann ich zur Not als Lehrer
0: abschneiden. Ja, also du, du bist nicht mit den Taschen voller Geld dorthin gegangen?
1: Na, ich, ich weiß, ich bin ja noch, bevor ich angefangen habe zu arbeiten, bei dir gelandet, der eine Versicherung abchecken wollte, hey, wie läuft das alles? Und da war eigentlich, ja, ich bin frisch aus dem Studium und da hat man eigentlich kein Geld, so gar kein Geld. Dann hieß es okay, hab ein halbes Jahr Zeit, so viel Geld wie möglich anspannen, in der ich als Lehrer arbeite und dann schauen was geht. Und da waren natürlich auch die große, große Stütze meiner Freundin, die mir da echt, wo ich viel dankbar, wo ich sehr dankbar dafür bin, auch das Vertrauen entgegengebracht habe, hat. Ja, das was wir machen, funktioniert. Und sie hat natürlich das dann organisiert mit erstens von ihrer Ersparnis, wir sagen zu nehmen, okay, wir investieren das da rein und damit gehen wir zur Bank und können einen Kredit aufnehmen. Also das ist die sehr, sehr glückliche Lage, weil alleine wüsste ich echt nicht, wie gehe ich in ein fremdes Land ohne irgendwas. Nix, wie hätte ich da irgendwie einen Kredit bekommen oder irgendwas, deswegen war das natürlich die Stütze, die das abgenommen hat, beziehungsweise so hat es funktioniert. In meinem Fall.
0: Ja. Gab es irgendwie Hürden für dich trotzdem, als Deutscher nach Österreich zu gehen? Oder ist es willkommen, dass man dort quasi ja nach Österreich auswandert?
1: Ja, ich habe gestern noch mit einem Kunden geredet. Die größte Immigration in Österreich sind Deutsche. Also ja, okay. <lacht> das ist mittlerweile recht. Viele kommen hierher. Aber, also was heißt viele? Aber schon. Also du musst erst mal schauen, natürlich... Äh, beantragen, eine, eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen. Dafür musst du Wohnsitz vorweisen, Einkommen vorweisen, also in meinem Fall die Selbstständigkeit vorweisen können.
0: Die du eigentlich noch nicht hattest.
1: Genau, die ich noch nicht so richtig hatte, aber es hat dann funktioniert. Und dann musste ich natürlich schauen, für das, was ich machen will, gibt es in Österreich ein reglementiertes Gewerbe. In Deutschland kann ich jeder Personal Trainer nennen gibt es nicht so richtig Einteilung und in Österreich ist das das Gewerbe des sportwissenschaftlichen Beraters und dafür braucht man gewisse Voraussetzungen, dann muss ich natürlich schauen, hey, mein Sportstudium, das einreichen, dann musste ich noch Praxisnachweise einreichen, alles drum und dran, damit ich dieses Gewerbe anmelden kann und A, die Dienstleistung, so wie ich sie anbiete, anbieten kann. ja Das hat A, hin und her gedauert, das hat sich bis Juni gezogen, bis ich dann wirklich ja, auch meine Tätigkeit ausführen durfte.
0: Alles klar. Wie viel, wie viel Geld muss man für sowas einplanen? Also ich habe gar keine Ahnung gehabt, wie viel man in so einem... Also das ist ja ein 100 Quadratmeter Raum, hattest du gesagt, und den, den hast du mit Geräten ausgestattet. Und was was wie viel Geld muss man in der Hand nehmen für sowas?
1: Genau, also 180 Quadratmeter sind sogar, die Trainingsfläche sind okay. 100. Ihr habt dann so angefangen mit Exit-Tabellen, ein bisschen rum, okay, Equipment raussuchen, was will ich? Für mich war klar, immer in allen Ding Qualität an erster Stelle, also auch hochwertiges Equipment. Und da guckt man natürlich eher weiter oben raus, als wenn man sagt, ja, irgendeine Langhandel, irgendwas. Wir sind am Ende an Startequipment so um die 30.000, 40 40.000 gelandet.
0: Nur fürs Equipment.
1: Was ich, nur, nur fürs Trainingsequipment. Dann kommt noch Therapie-Liegen, alles dazu, das von das. Und um die 30.000, 40 40.000 auch rein für die Renovierung, Elektriker, gibt's gibswände mussten wir neu bauen, mussten ja alles streichen, Boden neu verlegen. Einmal alle Sanitäranlagen wurde zum Glück von der Vermietung übernommen. ja. Also so zwischen 80 und 100.000 mussten man im Endeffekt dann für rein die Renovierung und Equipment zum Start hinlegen. Und das ist natürlich ein stetiger Prozess. Also mittlerweile hat sich das Equipment hier um fast verdoppelt nochmal, was jetzt noch reingeflossen ist. Weil das war erstmal so... In Anführungszeichen Minimalausstattung, womit ich schon sagen, hey, damit kann ich ja. gut arbeiten, aber im Laufe der Zeit sollte sich natürlich noch eigentlich mehr dazugehören. Also
0: kann man schon sagen, das ist ein, ein niedriger sechsstelliger Betrag, der am Ende in so ein Projekt schnell reinfließen kann.
1: Genau, genau. Wo man sich am Anfang auch voll verschätzt hat, ja, das wird schon nicht so viel kosten, <lacht> das vielleicht so viel, das vielleicht so viel. So wirklich so komplett ungefähr abgeschätzt und dann Angebote eingeholt und dann gesagt, ah komplett verschätzt, okay.
0: Gab es dabei Momente, die schwierig waren, wo du gesagt hast, okay, ähm, ob, ob, ob sich das ausgeht, ähm, da bin ich mir nicht ganz so sicher?
1: Finanziell nie, für mich auch nie. Eine Freundin hat geschwitzt bei, boah, kriegen wir die Baugenehmigung, wird das was? Dann noch mit, weil das Thema mit Physiotherapie und sowas ist a behindertengerecht, kriegen wir das genehmigt, dass das so, wie es ist, jetzt funktioniert oder nicht. Das hat eine Weile gedauert, bis das durch war und dann war eigentlich alles in Sack und Tüten.
0: Alles klar. Also das, das war quasi dein Schritt von Deutschland nach Österreich. Dann dann die Renovierung, das Ganze dann mit Equipment auszustatten. Die ersten Kunden sind quasi über über die diese Partnerschaft gekommen, in, in, im doppelten Sinne beruflich, wo quasi dieses Konzept Physiotherapie mit Personal Training verknüpft wird. Du hattest, wenn ich mich dunkel erinnere, noch, ich nenne es jetzt mal eine Online-Sparte, wo du, wo du deutschlandweit, Kunden quasi hattest, hat, es, hat genau. dir das am Anfang irgendwie geholfen oder machst du das noch oder wie sieht das aus?
1: Genau, also ich hatte ja dann irgendwann schon gesagt, während meines Studiums, also kurz vorher, ein halbes Jahr vorher, bevor ich fertig war, schon gesagt, okay, ich habe viel mit Football zu tun und ich mache da Online-Coaching halt für Football. Das ist jetzt wie Personal Training, nur online, dass die Leute alleine trainieren. Hatte dann recht, naja, was heißt engagiert, das bisschen gemacht, hatte einige Kunden, konnte dadurch noch nicht viele, vier, fünf Kunden mitnehmen, die dann ein bisschen schon wussten, okay, die betreue ich erstmal weiter. Aber das war wirklich nur ganz wenig und hat sich dann mit dem Projekt hier direkt verlaufen. Also dafür ist einfach nicht mehr so viel Zeit. Jetzt nehme ich da gar keine Kunden mehr an, mache das auch nicht mehr, betreue auch die letzten, die noch da sind, weiter. Aber aktiv jetzt weiter nicht mehr, weil die Zeit gar nicht mehr ausreicht. War aber am Anfang noch so ein kleines Stand, wo ich weiß, wei wusste, ein bisschen was finanziell kommt doch rein kleiner Brocken, aber...
0: Ja. Wie ist deine Situation heute? Gibt es Herausforderungen, wo du, wo du aktuell davor stehst oder, oder ist gerade alles so, so im Fluss, wo du sagst, okay, jetzt, jetzt bin ich am Punkt, ja, wo, die, wo die Gründungsphase hinter mir ist und, und ich verdiene mittlerweile schon Geld. Wie ist die Situation heute?
1: Wenn wir da weiterreden, die ersten Kunden kamen ja von der Physiotherapie, das war rein wirkliche Kunden von meiner Freundin, dies, dies, dies. Nach, ich glaube, drei Monaten waren es dann so viele, dass ich sage, hey, jetzt ist es schon rentabel, also mit Abzügen, Miete, drum und dran. Ich mache kein Minus mehr jeden Monat, sondern.
0: Innerhalb von drei Monaten.
1: Genau. Das waren Wahnsinn. drei Monate, wo ich gesagt hey, ich kann schon damit, naja, in Anführungszeichen leben, aber ich mache kein Minus. Und dann hat sich auch langsam entwickelt, es kamen die ersten Kunden über. Weiterentwicklung über Außenwerbung, die einfach reinkam, über die Website und ganz viel A uh, über Mundpropaganda. Das ist mittlerweile stand jetzt uh, der größte Teil. Ab und zu kommen jetzt ein paar Kunden immer noch über Physiotherapie, weil es ja unser Konzept ist, aber der große Teil war wirklich oder kommt jetzt über Mund-zu-Mund-Propaganda und ja, einfach Leute, die aktiv nach Training suchen und hier landen. Und dann ist jetzt war die zuletzt die größte Herausforderung dann tatsächlich mit der Klingt jetzt blöd, um mit der ganzen Arbeit klarzukommen, weil es war dann schon jetzt Anfang des Jahres, wo ich gesagt habe, oh, 40 Trainings die Woche, mindestens dann Buchhaltung, alles drum und dran, was dazugehört war. Viel Stress, wo ich wirklich viel gearbeitet habe und dann gleichzeitig noch gesagt habe, hey, das muss jetzt auch für mich runtergehen, meinen ersten Trainer finden und anlernen. Das war jetzt zurzeit der größte Schritt, jemanden zu finden und dann auch sagen, hey, ich muss ihn so weit ausbilden, weil das, was ich mache, so gibt es keine Ausbildung, sondern das Konzept ist ja nicht einzigartig, aber schon eine spezielle Methode so und da muss ich jemanden mindestens mal drei, vier Monate anlernen, dass ich sagen kann, er kann dieselbe Qualität im Training leisten. Das ist jetzt A geschafft und aktuell also ja, läuft es eigentlich, ich kann mich nicht beschweren. Es kommen immer wieder weiterhin neue Kunden, wir bauen es weiter aus, ohne ja, eigentlich wirklich Werbung dazu zu machen.
0: Es läuft jetzt ungefähr seit zwei Jahren, ne?
1: Genau, im, ja jetzt, eh im Mai sind es genau zwei Jahre, ja.
0: Und, und wie hast du denn deinen ja, dein Mitarbeiter gefunden?
1: Ja, auch so. Also irgendwie muss ich echt dazu sagen, ich falle irgendwie von einem zufällig den nächsten. <lacht> äh, klingt komisch, ja, die, aber...
0: Die muss man aber auch provozieren, erfahrungsgemäß.
1: Das ja. stimmt. So. Ja, genau. Äh, es war dann zufällig ein alter Schulfreund von meiner Freundin war hier und hat gesagt, er studiert noch Sportwissenschaften, in oder hier haben sich dann unterhalten sucht einen Job. Dann habe ich mich mit ihm unterhalten, ja, passt. Schon kurz eigentlich angefangen. Er ist dann auch wieder abgesprungen und dachte, scheiße, jetzt stehe ich wieder am Lernen, äh, Mist. Und plötzlich schreibt er mir über, hier, schau mal, ich habe noch jemanden, dem würde das interessieren. Dann habe ich ihn gesucht, äh, mit ihm unterhalten, das hat alles gepasst und so ging es dann, ja, habe ich ihn dann mehr oder weniger als Trainer äh, ins Boot holen können, ohne wirklich Bewerbungsausschreiben oder sowas, wo ich gemerkt habe, ey, das passt, der ist engagiert, der macht das echt super, genau.
0: Was sind deine nächsten Schritte, wenn du so an die nächsten, nächsten Monate, Jahre denkst? Bist du jetzt an einem Punkt, wo du sagst, okay, ich will das einfach verstetigen oder hast du da noch was, wo du sagst, okay, ähm, das, das wären die, die, die Next Steps?
1: Genau, die Next Steps sind eigentlich für ihn zum Beispiel, dann, ich würde ihn gerne irgendwann voll anstellen, das wäre zum Beispiel was. Aktuell ist es so, wie ich das früher mache, er ist quasi in Anführungszeichen selbstständig oder freier Trainer, und stellt mir eine Rechnung. Nächster Step ist dann, hey, so viele Stunden für ihn bereitzustellen, dass er halbtags arbeiten kann und dann ganztags, genau. Und der langfristige Plan ist, das Studio deutlich zu vergrößern, so in, damit einfach ah, die Kapazität gegeben werden kann, Stunden gleichzeitig zu halten, zum Beispiel eine Gruppenstunde, also vier Leute und nochmal eine Einzelstunde dazu. Genau, weil man ist schon limitiert zu sagen, hey, Nachmittagstermine, wo die Leute alle am meisten können und wollen, Geht halt nur drei, vier am Nachmittag und das auszuweiten ist dann das Ziel.
0: Also ihr bildet Einzel, ihr, ihr bietet quasi Einzelcoachings an und kleinere Gruppen. Also
1: genau, es ist alles aufs Personal Training spezialisiert. Also entweder also immer mit der Spezialisierung auf den Kunden nach seinen Zielen, was er auch immer. Auch hat, Reha, Abnehmen, Muskeln aufbauen, entweder einzeln, das heißt Trainer und Kunde oder als Kleingruppe, was jetzt nicht Gruppen, als Gruppentraining verstanden wird, sondern Personal Training billiger anbieten zu können. Ist die Idee Personal Training für jeden leistbar zu machen oder für jeden, der möchte leistbar zu machen. Die Idee ist einfach nur alles individuell, eigener Trainingsplan, nur du teilst dich in den Trainer rein, dass er vier Leute gleichzeitig betreut. Ja. Genau.
0: Hat sich mit der Selbstständigkeit um, dein Blick auf das Thema Finanzen geändert oder der Umgang damit? Oder ist das gleich geblieben, was zu sagen, dass da ein Entwicklungsprozess stattgefunden
1: hat? Na, der hat sich tatsächlich komplett verändert, weil du einfach mit natürlich anderen Summen auch haushalten musst. Du musst ja, wo ich ja dich auch an der Seite hatte, mit ganz anderen Gefahren, Überlegungen, was ist, Dingen planen, was ist, wenn du krank wirst, wenn du nicht arbeiten kannst oder etc. Und muss da natürlich auch finanziell abgesichert sein, aber auch der Blick einfach zu, hey, was sind Dinge wirklich wert, was ist eine gute Dienstleistung wert und vor allen Dingen auch der Blick auf andere Menschen, die irgendwie erfolgreich sind, wo ich es einfach, dass sich so ein bisschen mitgeändert hat, ist, wo ich es jedem vergenne, der irgendwie ein gutes Auto fährt oder was auch immer, was für ihn auch finanziell, reich bedeutet, weil ich einfach gesehen habe, wie viel Arbeit hinter Erfolg steckt. Weil jetzt habe ich endlich mal wieder ein bisschen Freizeit. Vorher waren es drei Jahre, wo ich von früh bis abends, außer am Wochenende, immer im Studio war, gearbeitet habe, zehn Trainings teilweise am Tag gegeben habe und eigentlich nur noch hin war. Deswegen hat sich das natürlich groß geändert, aber auch so der Blick allgemein ähm, auf das ganze Finanzenthema, wo du jetzt siehst, okay, Du brauchst halt Puffer, die fünfstellig sind mindestens, um dass du, keine Ahnung, mit drei Monaten Lockdown auch noch danach da bist und nicht, weil man weg vom Fenster bist. Ja,
0: also das, das kann ich nur bestätigen. Finanzieller Puffer, das ist so der, der erste Schritt, der, der mich dann auch, der, der so ein Stück Entspannung in das ganze Thema reinbringt. Hast du das ähnlich wahrgenommen? oder? Also bei mir war, ich habe immer so ein, so ein, so Gefühl des Getriebenen, solange wirklich, solange ich weiß, okay, es geht jetzt diesen Monat darum, dass das Konto nicht bei Null steht.
1: Genau, das ist auf jeden Fall ein Lass, wenn du weißt, hey, du hast immer diesen Puffer irgendwie irgendwo liegen und sagen, okay, ah, wenn es scheiße laufen sollte oder wenn jetzt alle Kunden abspringen oder was auch immer, das, was auch immer passieren mag, du bist erstmal abgesichert. Das arbeitet sich viel leichter als gerade am Anfang zu sehen, boah, jetzt kommt die Leasing gerade, das muss bezahlt, der Miete, okay, geht sich das aus, passt das? Ja, oder was passiert, wenn ich krank bin? Oh, Gottes Willen muss ich dann trotzdem arbeiten, dies, das, das. Ja, das ist viel entspannter, ja. Oder es ist einfach wichtig, dass man sich da absichert. Ich weiß, okay, wie viel brauche ich, was habe ich. Ja, es ist auch fürs Wohlbefinden dann viel besser und nicht, man hat man nicht die diesen Stress, sagen, boah, ich, muss, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Eine Durststrecke kann ich mich erlauben. So bei mir ist es so, im Sommer immer weniger zu tun oder weil einfach. Urlaubszeit ist, viele fahren im Urlaub, dann sind halt mal weniger Trainingsstunden, weil die Leute ja unterwegs sind, ist ja auch kein Problem. Macht
0: man einfach gleich mit Urlaub.
1: Das habe ich am ersten Jahr noch echt, boah scheiße, was ist jetzt los, niemand kommt, dies, das, das. Dann gibt es aber auch wieder Zeiten, September, danach, extrem viele Anfragen, auch klassisch Anfang des Jahres, trotzdem viele Anfragen und ja, das muss man dann einfach wissen, okay, ich bin da abgesichert, kein Problem, wenn jetzt so das sogenannte Sommerloch kommt. Passt
0: alles. Das ist in den ersten Jahren ist das eine, eine dramatische, emotionale Herausforderung. Ja, erfahrungsgemäß bei mir gewesen. Und da hat mir sehr geholfen, so eine Termintabelle zu führen, wo ich wirklich gesehen habe, okay, es ist normal, dass es jetzt nach unten geht und dann, dann geht es eben wieder nach oben. Also so, so ein Saison-Effekt, den, den hat fast jede Branche. Und das ist natürlich gerade in der Anfangsphase eine, kann schon eine Belastung sein, wenn man dort sieht, okay, jetzt ist es gerade Weniger. Würdest du sagen für dich, dass sich der Schritt in die Selbstständigkeit finanziell ausgezahlt hat oder auszahlen wird? Ist das schon absehbar? Also, du hast den Vergleich zu, also Lehrer, beamte Lehrer in Deutschland, die verdienen ja jetzt nicht so schlecht.
1: Ja, ich kann jetzt schon sagen, es hat sich schon definitiv auch ausgezahlt, in Bezug auf Österreich auf jeden Fall. Tendenziell auch in Bezug auf Deutschland. Ja, weil du einfach A, ich natürlich durch Hobby und alles drum und dran sportlich sehr aktiv, mhm. als Selbstständige ganz andere Möglichkeiten hast, das, okay, was ist, wenn ich jetzt Lehrer okay, würde ich mir Studioequipment equipment um selber zu Hause zu trainieren, so kaufen, etc., so habe ich es da, alles drum und dran, und ja, also es hat sich rein finanziell vom Gehalt, wie man es nennen mag, schon bisher gelohnt, natürlich, aber auch mit dem Hintergrund, okay, Du musst weiter so hart arbeiten, passt alles. Das ist jetzt nicht so, hey, du bist verbeamtet. Passt schon, läuft schon. Du musst dranbleiben. Wenn du schwächelst, deine Dienstleistung schlechter wird oder was auch immer, oder du nachlässt, dann kann es da ganz schnell wieder anders aussehen. Ja.
0: Gibt es Nachteile, die du siehst mit dem Schritt in die Selbstständigkeit?
1: Ja, der erste Nachteil war auf jeden Fall, wo ich sage, ja, zwei Jahre oder so, kein Tag Urlaub gehabt, wir waren nie weg oder irgendwas. Dann letztes Jahr, September, dann das erste Mal eine Woche Urlaub gemacht. Wie gesagt, eine Woche im Jahr gönne ich mir mal. Genau, das ist natürlich ein Riesennachteil. Freizeit war quasi nicht existent. Also nur am Wochenende, das habe ich mir immer freigehalten. Außer am Quartalsabbrechen oder so, da war halt wieder ein ganzes Wochenende weg. Aber unter der Woche keine Freizeit gehabt, kein Urlaub, sowieso jetzt noch weniger Urlaub. Natürlich kannst du krank schreiben, geht nicht. Du musst arbeiten, wenn du krank bist oder halt nicht, aber verdienst halt nichts Genau, im Bezug auf Österreich ist es also, okay, ich muss halt jetzt das erwirtschaften. Ich kriege keinen als Angestellter, 13. oder 14. Das Gehalt, was es hier gibt. Das muss alles irgendwie mitbedacht werden. Und natürlich, als im Vergleich, wenn ich an Lehrer da sein denke, neun Wochen Sommerferien in Österreich, die habe ich auch nicht.
0: <lacht> ah, gut, das ist eine ganze Stange von Nachteilen. <lacht> ähm, welche Vorteile siehst du, vielleicht neben dem monetären, was du mal gesagt hast, im, gerade im Vergleich zum Österreich, bis jetzt schon am Punkt, wo, es, wo sich das Ganze? Ganz errechnet. Gibt es neben den Monetären noch Vorteile, wo du sagst, okay, das sehe ich als auf der Habenseite.
1: Ja, diese Freiheit, immer zu tun, was ich will oder wie ich möchte. Also, im Endeffekt bin ich ja, mein, selber schuld, wenn ich eine ganze Zeit arbeite, weil ich könnte es mir anders legen. Ich könnte auch sagen, okay, ich arbeite noch drei Tage die Woche. Ich habe immer diese Freiheit, heute Morgen Urlaub zu nehmen. Das ist natürlich ein Luxus den man sich immer aber auch lernen muss, zu nutzen, zu sagen, hey, okay, heute mache ich verlängere das Wochenende, jetzt fahre ich mal da weg oder mache Urlaub oder arbeite nur halbtags, wie auch immer. Das muss man sich aber erst hart verdienen, habe ich jetzt gelernt über die ersten zwei Jahre, weil das ging einfach noch nicht. Jetzt geht das. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Und theoretisch kann ich mir eigentlich alles raussuchen, mit wem ich arbeiten möchte, wie lange, was ich machen will. Und ich bin natürlich außer meinem Kunden, niemanden der Rechenschaft schuldig, warum mache ich das so? Warum habe ich jetzt mein Zahlbittenmodell umgestellt? Oder warum will ich das machen? Will ich das jetzt als Marketing oder so nutzen oder wie auch immer? Ich habe immer eine eigene Hand über allem. Ja, das ist natürlich ein Riesenvorteil.
0: Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Wir sind in der Finanzküche. Was mich schon interessiert, du hast ja auch gesagt, dass das Thema Ernährung bei dir eine große Rolle spielt. Ich weiß gar nicht, ob du es gesagt hast, aber auf jeden Fall weiß ich, dass es so ist. Du hast ja nicht nur das Thema Sport oder Reha, sondern das Thema Essen gehört vermutlich auch dazu. Da, da fallen mir zwei Fragen ein. Nummer eins, die, die ich ja nahezu jedem stelle, mit dem ich spreche. Was ist dein Lieblingsessen? Wofür würdest du keine, also vielleicht in Österreich und in Deutschland, wofür würdest du nach Deutschland fahren, falls es sowas gibt, um, um das zu essen? Genau, das ist Frage Nummer eins.
1: Wofür würde ich mein Lieblingsessen? beißen? hast du mich echt eiskalt erwischt. Ja, wofür würde ich nach Deutschland fahren? Ja, einfach, ja wirklich ist doof aber um bei der mutti einfach wieder richtig klassisch zu essen das ist immer noch kommt auf den tisch phänomenal ja was gehört da auf dem tisch ja weiß ich nicht so ganz einfach eigentlich so was wie saure eier oder sowas wenn man das senfker aus einem eier, eine eier irgendwie sowas genau. genau sowas das ist ja eher selten das ist, gibt's eher nicht ja aber warum nach österreich natürlich am, am berg auf der hütte auch mal ungesund zu essen und kaiserschmarrn ist da immer gut und das Geht hier wirklich sehr gut, aber ja, das ist natürlich immer was, dieses Feeling am Berg, das zu essen. Aber es klingt jetzt so, als würden wir nur Blitzen essen. Na, Ernährung ist ein wichtiger Bestandteil und dann ist immer ja, 90% Prozent gesund essen und dann äh, darf man sich am Wochenende beim Radfahren nochmal einen Kaiserschmarrn genehmigen. Das ist schon. Österreich ist
0: Genau. Die zweite Frage ist äh, beruflich, der ja, wahrscheinlich regelmäßig damit zu tun hast. Ich weiß, es ist so pauschal sehr sehr schwierig und ist abgestimmt auf am ähm, Ende was der was der Mensch vorhat. Aber wenn, wenn du sagst, okay, wenn du auf deinen Alltag schaust, das sind so ein zwei Ernährungsgewohnheiten, die die ich jedem an die Hand geben würde, jedem empfehlen würde, die die sich definitiv positiv oder nicht negativ aufs Leben auswirken.
1: Ja, das kann ich sogar direkt beantworten, weil das soll ich eigentlich jedem meiner Kunden zu erzählen. Das ist, eigentlich ist es ganz, ganz einfach. erste gute Gewohnheit ein Glas Wasser und da früh trinken. Und die zweite gute Gewohnheit ist, die, die Tipps und alles ist sehr, sehr einfach. Die Umsetzung ist auch das Problem. Achte einfach auf jede Mahlzeit darauf, dass da eine ordentliche Proteinquelle drin ist und Gemüse. Wenn du das schon richtig machst, du so 80% schon umgesetzt. Und ich sehe es bei mir im Alltag immer wieder oder bei meinen Kunden, die wissen das alle, die Umsetzung ist einfach das Problem und es gibt Leute, die haben Erfolg und die haben nicht Erfolg und die kriegen die beiden gleichen Tipps, der das umsetzt, hat den Erfolg, der das nicht umsetzt, hat den Erfolg nicht und wenn man das große Proteinquelle und Gemüse dazu ist Hauptbestandteil der Ernährung, schon gewinnt man eigentlich.
0: Also was ist für dich eine gute Proteinquelle?
1: Ja, gibt's verschiedenste, da kommt an, was von der Ernährungsform natürlich, klassisch jetzt Fisch, Fleisch, alles drum und dran, da appelliere ich aber immer auf Qualität, also lieber nur ein, zweimal die Woche. Dafür aber wirklich mit hoher Qualität. In Österreich ist es zum Beispiel sehr leicht, gut vom Bauern Fleisch zu bekommen oder dass wirklich alles qualitativ gut ist. Das ist in Deutschland in der Stadt glaube ich ein bisschen schwieriger. Natürlich aber auch Milchprodukte, alles drum und dran. Es gibt aber mittlerweile auch gute Fleischersatzprodukte da, aber auch wieder dahin. Gute Produkte. Da muss man auch schauen, aus, woraus bestehen die? Wie viel Zeug ist drin? Was ist wirklich? dabei. Oder dass ich Eier, alles sowas sind gute Proteinquellen. Alles klar. Es ist ja eigentlich kein Geheimnis mehr, was was ist. Wenn man danach im Internet sucht, sind sich eigentlich alle einstimmig. Proteinquelle, viel pro Tag. Ja, es ist eher die Umsetzung, die es wahrscheinlich macht.
0: Also das Glas Wasser, Gemüse und eine ordentliche Proteinquelle.
1: Genau. Cool. Und das natürlich über lange Zeit. Das reicht nicht, wenn man das heute mal umsetzt, sondern mhm. immer.
0: Und ab und zu mal die Senfeier bei der Mutti essen.
1: Genau, die sind wichtig. Ja, 80-20. Ab und zu auch mal was gönnen. Das ist, finde ich, auf allen Bereichen. Das ist im finanziellen wie, hey, brav sparen, aber ab und zu auch mal was gönnen. Das ist genauso beim Essen. Ich vergleich alles immer als, du kannst du es immer vergleichen wie dein, im finanziellen, wie mit der Ernährung. So zahlst du nicht auf dein Konto ein, sondern du zahlst auf dein Gesundheitskonto ein. Mit Training, Ernährung, Sport, was auch immer. Auch meditieren, gut schlafen, extrem wichtig. Wahrscheinlich noch der wichtigste Tipp für gute Ernährung ist auch gut schlafen. Und wenn du da brav einzahlst, darfst du auch mal was abheben, wenn du indem du ein Eis isst oder mal einen Tag auf der Couch liegst. Ähm, da wird nichts passieren. Aber wenn du immer nur abhebst, bist du irgendwann im Minus. Dann hast du ein Problem.
0: Spannendsten Punkt fand ich tatsächlich, das ähm, was was du gesagt hast mit mit der Umsetzung das ist auch das was ich im Beratungsalltag sehe und das ist ja auch ein Punkt warum du warum ich am Anfang gesagt hast du bist einer meiner Wunschkandidaten die ich unbedingt mal im, im Gespräch haben wollte ähm, oder oder will ähm, und jetzt geschafft habe das ist so diese dieser Punkt der ich selten gesehen habe ähm, dass jemand so straight wirklich so ein Projekt umgesetzt hat also wir haben das als Zielplanung angeschrieben du hast es formuliert und dann hast du es umgesetzt und zwei Jahre später war es wirklich Realität ähm, und du hast angefangen Geld zu verdienen hast bei deinen Freunden in Österreich gewohnt das hat mir sehr sehr großen davor habe ich einfach einen riesen Respekt. Vielen Dank für, für das Interview. Hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet. Dann bis bald. Tschüss.
1: Ich sag danke, dass ich dabei sein durfte. Ciao.